0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 7. Los regalos del reino. Octava parte. La creencia increíble. Jesús nos dice, hemos dicho que sin proyección no puede haber ira pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Todo ello refleja una ley fundamental de la mente y por consiguiente una ley que siempre está en vigor. Es la ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. Es la ley que unifica al reino y lo conserva en la mente de Dios. El ego, sin embargo, percibe dicha ley como un medio para deshacerse de algo que no desea. Para el Espíritu Santo es la ley fundamental del compartir, mediante la cual das lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. Para el Espíritu Santo, la ley, para el Espíritu Santo, es la ley de la extensión. Para el ego es la ley de la privación. Produce, por lo tanto, abundancia o escasez, dependiendo de cómo eliges aplicarla.
1: La manera
0: en que eliges aplicarla depende de ti, pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. Toda mente tiene que proyectar o extender, porque así es como vive. Y toda mente es vida. El uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira pueda por fin erradicarse. El ego siempre intenta perpetuar el conflicto. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto ya que no quiere que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. Por lo tanto, trata a toda costa de persuadirte de que él puede liberarte del conflicto. No sea que lo abandones y te liberes a ti mismo. Utilizando su propia versión distorsionada de las leyes de Dios, el ego se vale del poder de la mente solo para quebrantar el verdadero propósito de ésta. Proyecta el conflicto desde su mente a otras mentes, en un intento de persuadirte de que te has liberado del problema. Hay dos errores fundamentales en este intento. El primero es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Repito, hay dos errores fundamentales en este intento. El primero es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerse de la otra no tiene realmente ningún sentido. Recuerda que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni un buen alumno. Sus lecciones son confusas y el valor de transferencia de las mismas se ve limitado por su confusión. El segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Dándolo es precisamente como lo conservas. La creencia de que viéndolo fuera de ti lo excluyes de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. Por eso es por lo que los que proyectan se preocupan tanto por su seguridad personal temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño. Puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, creen también que esas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. No hay forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. Fragmentar es dividir en pedazos y la mente no puede atacar ni ser atacada. La creencia de que puede, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso que éste hace de la proyección. El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente porque el ego es una creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios, llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo sí desvanecerlo dejando de creer en él no proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia o de lo contrario prolongarás su existencia. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus propios errores. Más una vez que los hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Entrégaselos inmediatamente al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la afiliación en su totalidad. Repito. más una vez que los hayas aceptado, tus propios errores como tuyos, no te detengas ahí. Entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la filiación en su totalidad. El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias porque la verdad está más allá de cualquier creencia y la percepción del Espíritu Santo es verdadera. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas porque el ego es una creencia completamente inverosímil y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Cuanto más aprendas acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Lo inverosímil no se puede entender porque es increíble. Es evidente que una percepción basada en lo increíble no tiene sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida por una creencia. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Tú que lo inventaste al creerlo increíble, no puedes emitir este juicio por tu cuenta. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo, desvaneciendo así la idea de la separación y afirmando tu verdadera identificación con todo el reino como algo que liter literalmente forma parte de ti. Esta identificación está más allá de cualquier duda, del mismo modo en que está más allá de cualquier creencia. Tu plenitud es ilimitada porque el estado de ser es infinito. Ahora continuamos con la lección de repaso número 53. Hoy repasaremos lo siguiente. Primera idea de repaso. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Dado que los pensamientos de que soy consciente no significan nada, el mundo que los refleja no puede tener significado. Lo que da lugar a este mundo es algo de mente, como lo es también el resultado de ello. La realidad no es demente, y yo tengo pensamientos reales así como de dementes. Por lo tanto, puedo ver un mundo real si recurro a mis pensamientos reales como guía para ver. Segunda idea de repaso. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Los pensamientos de mentes perturban dan lugar a un mundo en el que no hay orden de ninguna clase. Solo el caos puede regir en un mundo que representa una manera de pensar caótica. Y el caos es la ausencia total de leyes. No puedo vivir en paz en un mundo así. Estoy agradecido de que este mundo no sea real y de que no necesito verlo en absoluto, a menos que yo misma elija otorgarle valor. Elijo no otorgarle valor a lo que es completamente demente y no tiene significado. Tercera idea de repaso. Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Lo que es totalmente demente engendra temor porque no se puede contar con ello en absoluto. Ni da pie a que se le tenga confianza. En la demencia no hay nada en lo que se pueda confiar. No ofrece seguridad ni esperanza. Pero un mundo así no es real. Le he conferido la ilusión de realidad y he sufrido por haber creído en él. Elijo ahora dejar de creer en él y depositar mi confianza en la realidad. Al elegir esto, me escaparé de todos los efectos del mundo del miedo, porque estaré reconociendo que no existe. Cuarta idea de repaso. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. ¿Cómo puede ser que exista un mundo sin significado si Dios no lo creó? Él es la fuente de todo significado y todo lo que es real está en su mente. Está en mi mente también porque Él lo creó conmigo. ¿Por qué he de seguir sufriendo por los efectos de mis pensamientos dementes cuando la perfección de la creación es mi hogar? Quiero recordar el poder de mi decisión y reconocer mi verdadera morada. Quinta idea de repaso. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Todo lo que veo refleja mis pensamientos. Son mis pensamientos los que me dicen dónde estoy y lo que soy. El hecho de que vea un mundo en el que hay sufrimiento, en el que se puedan experimentar pérdidas y en el que se pueda morir me muestra que lo único que estoy viendo es la representación de mis pensamientos en mentes y que no estoy permitiendo que mis pensamientos reales viertan su benéfica luz sobre lo que veo no obstante el camino de dios es seguro las imágenes que he fabricado no pueden prevalecer contra él porque no es mi voluntad que lo haga mi voluntad es la suya y no de antemano pondré otros dioses a Él. Mi voluntad es la suya. Y no a te pondré otros dioses a Él. Recordemos, hoy trabajamos cinco lecciones de repaso, desde la número 11 hasta la número 15. Es importante que nos, tomamos, que nos tomemos unos minutos para reflexionar en torno de estas lecciones de repaso. Pudiéramos dedicar tres o cuatro sesiones al día a reflexionar y a meditar sobre estas lecciones para poder así integrarlas en nuestro diario vivir. Te deseo un feliz y maravilloso día